0: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il podcast di Diana, uno spazio dedicato al benessere fisico, mentale, emotivo e spirituale dell'essere umano, un momento unico dove parleremo argomenti riguardanti alla crescita personale e al miglioramento della persona. Il podcast di Diana, una spinta a tutti coloro che sono disposti ad arrivare alla propria miglior versione. Ogni lunedì, dalle ore 6, potete trovare i nuovi episodi. Siamo su Spotify, su rss.com, risveglio di coscienza e su tutte le piattaforme podcast. Grazie di essere qui e benvenuti a questo nuovo appuntamento. Persone senza tempo libero. La paura di fermarsi. Alcune persone sono allergiche al riposo. Il semplice fatto di non fare nulla e di limitarsi soltanto ad essere e non a fare è per loro causa d'ansia. Ma per quale motivo? Cosa si cela dentro, dietro eh, questo comportamento? Le persone senza tempo libero che evitano i momenti di svago e non staccano mai le spina si può dire che lo fanno per scelta. Per quanto possa sembrare insolito, eh, questo profilo esiste e non si tratta di casi isolati. C'è chi ha paura di fermarsi e chi prova un certo, addirittura un certo disagio, nei momenti di inattività, quando gli viene richiesto solo di essere se stesso e lasciare che il tempo scorra con calma e in armonia. Alcuni diranno che è tutta una questione di personalità. Certo! il mondo è pieno di persone che per la loro natura attiva e propositiva hanno sempre bisogno di muoversi, ideare, creare, pianificare però esiste anche un'altra sfera un po' più problematica che è bene tenere in considerazione alcune persone non riescono a concepire di avere un momento di inattività perché quella quiete, quel non far nulla cede il passo all'incontro con se stessi e in alcuni casi questa dimensione interiore non è affatto gradita a loro e risulta piuttosto scomoda D'altro canto, per questi individui avere un'agenda fitta di impegni e di attività funge da valvola di sfogo, funge da rifugio ed è spesso anche un modo per non pensare Persone senza tempo libero, motivo d'ansia. Sono sempre più ricorrenti le frasi del tipo «non ho un minuto di tempo» o «non mi basta un giorno intero». In un certo senso ci siamo siamo abituati a riempire le giornate con elenchi di cose da fare e di mille impegni. Siamo persino arrivati a pensare che avere qualcosa da fare ci conferisca uno status. Essere sempre occupati e preoccupati ormai è diventata la norma. Guardiamo con sconcerto alle persone che rallentano i ritmi frenetici e si concedono del tempo per se stessi e del tempo libero. Tuttavia, sia ben chiaro, il problema non è di chi per qualche ora al giorno sceglie di non fare nulla e opta per riposare in modo sano ben lunghi dall'attribuire a queste persone epiteti come pigre e, o irresponsabile di fatto di chi si concede il tempo libero e regala a se stesso una migliore qualità di vita d'altro canto la verità è che le persone ossessionate dai Devo molto spesso scelano in sé realtà problematiche l'espressione non fare nulla è alquanto controversa. A volte può essere il risultato della pigrizia nell'esercizio delle proprie funzioni, nel non portare a termine qualcosa che ci si aspetta da noi. Ma quando questa frase è usata nel contesto del tempo libero, non fare nulla è necessario, sano e persino produttivo leggere camminare riposare meditare conversare godersi un paesaggio semplicemente godersi la natura godere del qui ed ora riempiono di significato e importanza il concetto di non fare nulla per molte persone però sono motivo di estremo stress ed ansia le persone senza tempo libero quelle che hanno sempre qualcosa da fare non sanno davvero cosa significa rilassarsi prendersi del tempo per se stessi, conoscersi il semplice fatto di sedersi e sapere eh, che non li attende nulla che non sono obbligati a fare niente genera in loro l'ansia non solo si sentono improduttive e non solo si sentono in colpa ma hanno anche la sensazione di essere in difetto di venire in meno a qualcosa o a qualcuno. Avere del tempo libero è pur sempre un invito a incontrare se stessi. Entrare in contatto con il proprio sé è essenziale e andrebbe fatto ogni giorno. Cioè nonostante sono tante le persone che non si sentono a proprio agio nel percorrere questo viaggio interiore. Spesso questa dimensione nasconde fatti che richiedono di essere sondati. È inutile schiamarsi con il lavoro, perché il disagio continuerà a riproporsi. Mondi e menti frenetici, incapaci di godersi il tempo libero. Spesso viviamo incastrati in uno stile di vita in cui essere occupati in qualsiasi attività è del tutto normale. Non solo normalizziamo l'incapacità, attenzione, siamo incapaci di goderci del tempo libero e di stare con noi stessi, ma solo il, il fatto di pensare a stare da soli e senza fare niente ci crea una grande ansia, ci fa provare una grande ansia. Certe persone ricercano mille attività da fare anche in vacanza. In questo modo si sentono competenti e persino produttive, Si percepiscono dunque ben inquadrati negli negli schemi di una società esigente che ci vuole tutti occupati e anche preoccupati. Queste situazioni ascendono l'interruttore della mente frenetica, incapace di rilassarsi e di apprezzare il momento presente, allergica al silenzio interiore. Perché per l'ansia contano solo le attività in sospeso e le pressioni del domani. Le persone senza tempo libero non capiscono che anche l'ozio è sano. Le persone senza tempo libero sono sempre di più. Ma attenzione, non sono più produttive solo perché lavorano molto. Non sono più brillanti o più felici perché dedicano tutto il loro tempo alle loro occupazioni. Vivere una vita frenetica senza tempo libero porta ad accusare disagi e disturbi mentali come ansia, depressione e molti altri. Avere del tempo libero è sano. Il dolce non fare nulla in un dato momento della giornata può essere incredibilmente benefico. Non dobbiamo attendere una vacanza per concederci dei momenti di calma e inattività. Regalarci due o tre ore di calma e di silenzio interiore abbassa lo stress, migliora la creatività e la nostra salute mentale. È giunto il momento di cambiare i nostri schemi mentali. Essere sempre occupati può anche essere controproducente. La vita si può assaporare solo quando ci si concede del tempo di qualità e questo spesso avviene attraverso la calma è persino l'arte di non far nulla. Sentirsi in colpa quando non si lavora Sentirsi in colpa quando non si lavora rientra tra i comportamenti razionali. Sebbene la pressione sociale richieda di lavorare senza sosta, anche il riposo è un aspetto che va valorizzato e preservato. Viviamo in un'epoca caratterizzata dalla velocità, dalla iperproduttività e dall'ossessione per il successo. Aderire a questi schemi, consapevolmente o meno, comporta una certa esposizione allo stress. Vivere sotto pressione con il pensiero che non ci sforziamo mai abbastanza può portare a sentirsi in colpa quando non si lavora. Quest'idea, altro non è che una distorsione della realtà e del proprio benessere, della propria qualità di vita. Ed è proprio all'origine di quel senso di inquietudine che ci assale quando non ci adeguiamo al modello imposto basato sulla produttività. Ripeto, questa idea non è altro che una distorsione della realtà ed è proprio all'origine di quel senso di inquietudine che ci assale quando non ci adeguiamo al modello imposto dalla società basato sulla produttività in fondo tale pensiero non fa che alimentare il condizionamento che tende a normalizzare la tendenza a sentirsi in colpa quando non si lavora sentirsi in colpa quando non si lavora perché Espressioni quali? Il tempo è denaro? Ottimizzare il tempo? Non perdere tempo? Non sono affatto delle espressioni innocenti. Sono il carburante di un pensiero diffuso che tenta incessantemente di alimentarsi con tutti gli strumenti possibili, motivo per cui in un certo senso è normale sentirsi in colpa quando non si lavora. Siamo soggetti a un forte condizionamento, ovvero che il tempo vada spesso facendo qualcosa di utile. Tuttavia, al giorno d'oggi si inizia a riconoscere che la produttività non è sempre la via maestra. Ci sentiamo in colpa se ci riposiamo, quando crediamo di aver trasgredito a una norma sacra. Non bisogna dimenticare però che le regole sono legittime quando favoriscono il benessere. In caso contrario diventano l'espressione di una cieca obbedienza autodistruttiva che è forse il caso di riconsiderare. Spesso inoltre lavoriamo troppo per evitare di affrontare i nostri problemi. Essere sempre occupati, di fatto, ci impedisce di fare i conti con gli aspetti meno piacevoli della nostra esistenza. Ciò che per una cultura può essere considerato un errore, può non esserlo per un'altra. E questo vale anche per il contesto sociale, politico o familiare. In altre parole, una norma è solamente un punto di vista riguardo a qualcosa, ma non è l'unico né necessariamente il migliore. Da qui il bisogno di essere critici rispetto alla norma, di approfondirne il significato, la reale necessità e anche il valore. Attualmente per osseo creativo si intende qualsiasi attività motivata da un interesse personale di crescita al di fuori del contesto professionale. Tuttavia, nell'antica Grecia indicava il tempo dedicato a noi stessi, in particolar modo dai filosofi alla riflessione sui tempi importanti della vita, come quelli legati alla società, all'arte, alla salute o alla politica. D'altro canto, è ampiamente dimostrato che quando le persone responsabili esercitano la loro libertà, si attengono i risultati migliori, in altre parole… È auspicabile agire in autonomia e fuori dal condizionamento legato a paure o a pregiudizi. Il fatto di sentirsi in colpa quando ci si riposa nella gran parte dei casi esprime un forte condizionamento esterno. Un circolo vizioso che si autoalimenta all'infinito. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo stress è una vera e propria epidemia. Ci può essere spiegato in parte dal fatto che essere continuamente indaffarati è diventato un comportamento ossessivo. Crediamo erroneamente di poter stare meglio applicando questa regola. Alcune persone addirittura non si limitano alle aspettative irragionevoli verso se stesse ma che si aspettano altrettanto anche dagli altri. A ciò si aggiunge il fatto che anche il modo in cui ci si riposa è diventato qualcosa di standardizzato e irregimentato, mentre l'ideale è prendersi una pausa per stare soli con se stessi, per annoiarsi o dedicarsi ad attività semplici e persino inutili. In caso contrario, questo comportamento compulsivo può portare prima o poi a sperimentare sensazioni d'ansia e di stress costante. Secondo alcuni studi, oltre il 70% delle persone rinuncia alle occasioni di socializzazione fisica per dedicarsi a qualcosa di più, fra virgolette, produttivo. E smettere di sentirsi in colpa quando non si lavora. La frenetica corsa verso la perfezione. Ci fa spesso dimenticare che il riposo è necessario per la salute fisica e mentale. Il senso di colpa legato al riposo è spesso legato al feticcio della realizzazione economica anche nei momenti di tempo libero. Gli esperti affermano che il riposo è in realtà necessario per essere creativi e persino più produttivi. Inoltre, sottolineano i benefici della meditazione e del contatto con la natura. Una pausa lontana dagli schemi ci permette di sperimentare una realtà più genuina, più sana, un benessere maggiore. Un pisolino o un momento dedicato alla meditazione possono farci assumere una prospettiva diversa del mondo e del vivere in esso. Quando le persone obbligano se stessi a lavorare per molte ore per evitare di sentirsi in colpa per il tempo perso, paradossalmente rendono di meno. Non riposarsi a sufficienza può portare all'esaurimento, il quale è il risultato dell'avere superato i limiti più ragionevoli. Il riposo è un bisogno biologico e psicologico che ci permette di svolgere al meglio qualsiasi attività ed è anche l'unico modo per equilibrare i pesi della quotidianità. Sindrome della vita frenetica e dell'occupazione costante. Chi lo soffre, chi li soffre, desidera avere più tempo per riposarsi dalle loro numerose occupazioni e responsabilità ma quando ottengono questo tempo lo usano per riempirlo con altre occupazioni e con più attività. Gli esperti eh, spiegano che alcune persone percepiscono l'inattività come spiacevole perché può far emergere pensieri o sentimenti con cui non si sentono al proprio agio. Secondo gli esperti molte persone vivono questa inattività come spiacevole perché quando i rumori esterni si interrompono, vengono alla gara, pensieri, conflitti o sensazioni con cui non siamo del tutto al nostro agio e da cui sentiamo il bisogno di fuggire. Per alcune persone rimanere intensamente occupati è secondo loro molto utile per non dover entrare in contatto con questioni della vita che non ci piacciono o che non richiedono un sforzo emotivo supplementare. Si tratterebbe di un meccanismo di regolazione che non sempre è sano e che può portare all'estremo e finire per esaurirci o disconnetterci da noi stessi. E non sempre arriviamo al motivo del nostro malessere o del nostro disagio. Molto bene, molto bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio con il podcast di Diana, ringrazio a tutti gli ascoltatori presenti e ci vediamo lunedì prossimo, sempre per continuare a parlare del nostro benessere, di come possiamo cambiare e migliorare la nostra vita, ma sempre in modo cosciente e consapevole. Grazie mille, vi auguro una meravigliosa e straordinaria giornata ascoltate il podcast di Diana ciao a tutti